0: Está a começar o Portugal em direto. Quais são os títulos hoje desta edição? Cláudia Costa, lá, boa tarde.
1: Olá, viva, boa tarde. Sem fundos comunitários, a Câmara de Castro Verde, no Alentejo, está a endividar-se para requalificar as estradas mais importantes do Conselho, devido ao tráfego intenso, sobretudo de caminhões. Estas vias estão em muito mau estado. Em seis anos, a autarquia investiu 4 milhões de euros e ainda tem muito mais asfalto pela frente. Perceber como é que os pastores estão a adaptar às alterações climáticas é o foco de um projeto que começou em 2021, termina no próximo ano. O um o Instituto Politécnico de Bragança quer estudar os efeitos que estas alterações têm na pastorícia extensiva no Parque Natural de Montezinho. Adiante, conhecemos o projeto Arquitetos de Família, desenvolvido pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que fez as malas e rumou ao município de Foscoa, um território duplamente património mundial da Unesco. 11 estudantes vão ajudar a resolver os problemas habitacionais de quase 25% das carências identificadas a Estratégia Local de Habitação daquele Conselho do Douro Superior. O objetivo é resolver as situações de indignidade habitacional em que viviam 30 pessoas. Nós vamos ao local e depois debatemos o tema em estúdio com o coordenador do projeto, Aitor Vareia Oro.
0: É o Portugal em Direto, edição desta sexta-feira com a jornalista Cláudia Costa.
1: A indústria têxtil é responsável por cerca de 7 mil milhões de euros do volume de negócios da indústria transformadora e por quase um quarto dos postos de trabalho em Portugal. Os dados foram expostos esta manhã pelo primeiro-ministro no Conselho de Guimarães. António Costa inaugurou uma nova unidade de acabamento têxtil e disse que, no pós-pandemia, as empresas portuguesas investiram mais do que a totalidade das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. no Namaral.
2: Como o resto do mundo, Portugal vive e sofre com os problemas globais, desafios atrás de desafios. Temos vivido
3: talvez um excesso de momentos desafiantes.
2: No Conselho de Guimarães, na inauguração da nova unidade de acabamento têxtil da empresa J.F. Almeida, Costa lembra que o país viveu uma pandemia, depois as consequências de uma guerra na Ucrânia, a inflação, a subida dos preços dos combustíveis e agora outra guerra.
3: Perante este contexto, nós temos que reagir com a cabeça fria mas com confiança.
2: Confiança, diz o primeiro-ministro, como tem demonstrado a indústria têxtil.
3: O setor do têxtil representa 22% das empresas da indústria transformadora, 23% do emprego na indústria transformadora e representou, no ano passado, cerca de 7 mil milhões de euros de volume de
2: negócios. Posta no Norte um primeiro-ministro impressionado.
3: A reação do tecido económico tem sido verdadeiramente impressionante na sua capacidade de investimento.
2: Impressionado até porque, dado o contexto global, as indústrias portuguesas investiram, no passado recente, mais do que a totalidade das verbas do PRR.
3: Em 2022, as empresas portuguesas investiram no seu conjunto 32 mil milhões de euros. 32 mil milhões de euros. Mais do que a totalidade da verba que existe no PRR para todas as suas finalidades. E se o
2: contexto global não mudar, o Primeiro-Ministro deixa um conselho.
3: É fazermos ao mar, fazermos à luta e travar a luta que é necessária travar.
2: De Guimarães, Costa seguiu para Paredes de coura, ao Ninho, vai inaugurar a primeira fábrica de vacinas em Portugal.
1: No pós-pandemia, as empresas portuguesas investiram mais do que a totalidade das verbas do PRR, foi o que disse esta manhã em Guimarães, António Costa. A autarquia de Castro Verde está a requalificar parte da rede viária sem fundos comunitários para as obras. A Câmara tem-se endividado para garantir melhorias nas principais estradas do Conselho. Vai investir agora, Paulo Nobre, mais de um milhão de euros.
4: É uma necessidade. A Câmara de Castro Verde está a requalificar algumas das mais importantes estradas do Conselho. São estradas que, naturalmente, têm vindo a
5: ser danificadas devido à sua própria utilização.
4: António José Brito, presidente da Câmara de Castro Verde, fala em estradas degradadas devido à intensa utilização.
5: Estou a lembrar-me da estrada para o Monte das Pissarras, entre Castro Verde e o Monte das Pissarras. É uma estrada muito utilizada por caminhões da da Rez e Alentejo, por exemplo. Esta estrada que estamos agora a requalificar até Caserta é utilizada devido à existência de uma pedreira com caminhões pesados e, portanto, todo este conjunto de utilizações vai desgastando, vai estragando as estradas.
4: A autarquia vai investir uma verba superior a um milhão de euros em requalificações que implicam processos complexos. São processos muito exigentes, desde logo porque, como se sabe, não há financiamento
5: não há fundos comunitários para a requalificação de estradas. Lamentavelmente não existem. Parece que o país tem as estradas todas muito boas.
4: Não, não se percebe porque é que há indicadores que depois interferem nestas coisas. Mesmo sem financiamento, António de Brito tem avançado com as obras. A Câmara Municipal, devo dizer, tem vindo a endividar-se
5: para fazer estas empreitadas, aliás, no conjunto dos, dos empréstimos que fizemos nos últimos anos, desde que estamos aqui na Câmara, foi exatamente para a requalificação uh, de estradas.
4: Em seis anos, a autarquia de Castro Verde diz já ter gasto 4 milhões de euros na requalificação das principais estradas do Conselho.
5: Estamos a falar de um percurso em seis anos uh, que uh, poderá atingir à volta de 4 milhões de euros uh, para requalificar estradas e caminhos municipais aqui no Conselho de Castro Verde.
4: As obras estão já no terreno. Até 2025, a autarquia quer requalificar os principais troços da rede viária de Castro Verde.
1: Em seis anos, esta autarquia investiu 4 milhões de euros e ainda tem muita estrada para andar. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo exige que todos os serviços de urgência dos três hospitais da região se mantenham abertos. Numa vigília realizada à porta do Hospital da Brantes, esta manhã, o porta-voz do movimento José Soares lembrou que há na região milhares de e utentes sem médico de família e, por isso, sem qualquer alternativa de recurso que não sejam as urgências hospitalares.
5: Há aqui um papel importantíssimo, quer humano, quer social, de prestação de cuidados às pessoas que necessitam. A nossa exigência é só uma. Resolvam as situações de maneira que as cinco urgências funcionem
1: a Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo quer ver a funcionar 24 sobre 24 horas a urgência médico-cirúrgica, que é única e que funciona em Abrantes. Reclama também que estejam abertas noite e dia as urgências básicas em Tomar e em Torres Novas e querem igualmente ver a funcionar sem interrupção a urgência pediátrica instalada em Torres Novas e a maternidade que se mantém em Abrantes. Não se conformam com o facto do futuro Hospital Boa Oeste vir a ser construído no no bombarral. Por isso, amanhã, mais de 30 autocarros partem das Caldas da Rainha rumo a Lisboa para mostrar o desagrado pela escolha que foi feita pelo governo. O autarca das Caldas da Rainha, Vítor Marques, disse à jornalista Paula Verã que não aceita os argumentos apresentados pelo ministro da Saúde e que ainda acredita que a decisão possa ser revertida.
6: Vamos fazer uma massa em Lisboa pelo hospital aonde iremos entregar na residência do Sr. Primeiro-Ministro todos os documentos que fazem suporte àquilo que é a nossa posição. A estação conta com mais de 30 autocarros que vão deslocar a Lisboa.
7: Ainda acredita que possam retroceder é, na decisão que tomaram?
6: Acredito, acredito porque a decisão é tão estapafúrdia que não faz sentido. E isto até agora é um anúncio do Sr. Ministro da Saúde. Não há ainda uma consagração da parte do Governo, do Sr. Primeiro-Ministro que já, com certeza em determinada altura terá que tomar uma decisão foi um mau anúncio, é uma má localização que não defende aquilo que são os interesses da comunidade do Oeste.
1: São mais de 30 os autocarros que amanhã saem das caldas da Rainha, rumam a Lisboa em defesa de uma nova localização do futuro Hospital do Oeste. Na Madeira, uma semana após os incêndios que castigaram o Conselho da Calheta, é tempo de levantamento dos prejuízos. Uma das 14 casas afetadas pelo fogo é a propriedade de Zulmira Macedo. Ela ficou sem parte da dispensa, a casa de banho ardeu por completo. A autarquia está a acompanhar a situação, acredita que em breve. Haverá obras no terreno, mas esta proprietária disse ao jornalista Marco António Souza que já falou com algumas entidades que prometeram apoiar na reconstrução. No entanto, ainda está sem água nem luz.
5: Uma semana após o um inferno que queimou parte da casa de Zulmira Macedo, o cenário no local é semelhante.
1: A minha casa de banho ainda não está nada pronto, nem, está,
7: nem tenho água nem luz, só tenho água aqui na rua e na... Não está nada ainda organizado. Já me vieram cortar as árvores, algamas e, e tirar as folhas.
5: A residente na Fajande de Alvelha já foi contactada por várias entidades. No entanto, continua com fortes condicionantes no acesso à água e luz.
7: a arranjar, queriam ver o que, é que podiam fazer e arranjar, mas a luz também está, o esquentador está arrebentado. Na casa de banho não posso, não posso ligar a luz. Não tenho luz. Tenho só uma lâmpada no meu quarto que dá que uma fecha só que dá. No meu quarto, na mesa de cabeceira, não na Nada, nem televisão, nem, nem rádios, nem nada. E água? Água só aqui na, na mangueira, na rua. E lava-luxa aqui. A situação está a ser acompanhada pela Câmara
5: Municipal da Calheta. Caustelos o autarca espera que a reconstrução das casas afetadas avance o mais rapidamente possível. Já fiz contactos com empreiteiros do Conselho da Calheta para que eh, nos possam ajudar através da sua disponibilidade para executarem estas obras. e compreendo que os empreiteiros, nesta altura, têm muito trabalho, têm falta de mão de obra, mas eu apelai ao seu bom senso e, e, no fundo, é uma forma também de mostrar a sua solidariedade para nos ajudar nesta ação social. Estou a conseguir-lhe, portanto, com a ajuda de todos, eu acredito que em breve nós teremos obras no terreno. Uma semana depois dos incêndios, perspectiva-se o futuro para o concelho. Na Calheta, 14 casas e 60 palheiros foram atingidos pelo fogo e 26 cabeças de cado acabaram por morrer.
1: Os incêndios na Calheta foram há uma semana. Também atingiram outros concelhos da Madeira. No terreno ainda há famílias à espera de obras de reconstrução. Que as alterações climáticas afetam a agricultura já está mais do que provado. Agora, o Instituto Politécnico de Bragança está a estudar os efeitos que estas alterações têm na pastorícia extensiva, no Parque Natural de Montezinho. A amostra é composta por cinco rebanhos dos concelhos de Bragança e de Vinhais. O projeto, que começou em 2021, vai terminar no próximo ano. paulo-vera.
7: Chama-se Pastopraxis, o projeto que acompanha os produtores de gado nos concelhos de Bragança e Vinhais. A ideia é perceber como se estão a adaptar os pastores às alterações climáticas, mesmo que não se apercebam disso, como explica Marina Castro, investigadora do Departamento de Ambiente e Recursos Naturais do Instituto Politécnico de Bragança e especialista em pastorícia e silvopastorícia. O nosso
8: objetivo é estudar um pouco como é que essas adaptações estão a ser feitas, ou seja, eles não têm noção de que se estão a adaptar mas nós uh, acreditamos que sim, que já há adaptações
7: e estamos a verificar que existem. Os animais são monitorizados com coleiras GPS, o que permite acompanhar os seus percursos de pastoreio, que podem ter seis, sete ou oito quilómetros. O estudo começou em 2021 e termina no próximo ano, mas os dados já obtidos mostram que 2022 foi considerado pelos pastores um ano dramático devido à seca. Uma prática
8: que é recorrente que todos nos dizem é que já não vendem feno, ou seja, Anteriormente o feno que estaria a mais uh, venderiam, não é? E atualmente não guardam porque não sabem o que é que vai acontecer no
7: ano seguinte. Esta atividade, a pastorícia, tem dificuldades em captar jovens, desde logo pela pouca remuneração que oferece aos pastores.
8: A remuneração permite que eles tenham má rendimento e também permite este efeito indireto de reconhecimento pela sociedade. porque Se o Estado português, o Ministério da Agricultura, vier a pagar um serviço, a sociedade entende que o serviço é importante.
7: Mostrar a importância da atividade dos pastores e como se adaptam às alterações climáticas são objetivos deste projeto do Politécnico de Bragança, que acompanha cinco rebanhos dos concelhos de Bragança e de Vinhais.
1: E por isso estão a estudar os efeitos que as alterações climáticas têm na pastorícia extensiva, no Parque Natural de Montezinho. A Ruda dos Vinhos inaugurou esta manhã um centro de inovação agroindustrial. O Arruda Lab tem espaço para a incubação de empresas agroindustriais e laboratório para investigação nas áreas da saúde e dos solos. Este polo assente na inovação, na ciência e na tecnologia, pretende captar e reter talentos. O presidente da Câmara, André Rijo, acredita que ali se vai produzir conhecimento.
6: O Arruda é um centro de inovação agroindustrial, este é apenas mais um passo no âmbito de uma estratégia que o município tem da Rua dos Vinhos no que diz respeito à qualificação do território, obviamente o que achamos é que este centro de inovação agroindustrial pode ser uma espécie de polo agregador da nossa inteligência coletiva onde vamos no fundo querer produzir conhecimento, gerar informação que permita nós valorizarmos aquilo que, é, que são os recursos endógenos e caminhar para um bioterritório, para a bioeconomia onde o respeito pelas alterações climáticas e o combate às alterações climáticas é absolutamente central e isso só se consegue fazer através da inovação, do conhecimento e da tecnologia.
1: A Câmara de Ruda dos Vinhos fez obras de requalificação no antigo edifício dos Passos do Conselho para instalar este centro de inovação agroindustrial que tem um laboratório pioneiro no país.
6: Nós temos aqui introduzido já no Ruda Lab, neste edifício sede inaugurado hoje, um laboratório explorado pela F4S, que é Food for Sustainability, para analisar a saúde e a função dos solos, e portanto é um laboratório que é pioneiro no país, só existe na Península Ibérica um outro laboratório desta natureza, em ali. e portanto no fundo é colocar a ruda dos Vinhos na rota da ciência, e da tecnologia e da produção de conhecimento, basicamente é isso que nós pretendemos que a Roda Lá.
1: Colocar a Ruda dos Vinhos na Rota da Ciência e da Tecnologia, ou a Ruda Lab, representa um investimento de cerca de 1 milhão de euros. A empreitada foi financiada em cerca de 85% por fundos comunitários.
9: José Lima e a mulher Norlinda reuniram centenas e
10: centenas de obras de arte contemporâneas.
2: E peça a peça juntou-se uma vasta coleção. Em todos os
10: tipos de arte, desenho, escultura, pintura.
2: Esta e muitas outras no Centro de Arte Oliva, em São João da Madeira, espaço que faz 10 anos. Vamos lá, daqui a pouco, perceber o que está previsto para a festa.
11: Estão todos convidados. <música>
1: O município de Foscoa tem vindo a comprar casas de volutas no centro histórico de forma a reabilitá-las e assim conseguir dar habitação a pessoas que precisam de ser realojadas ao mesmo tempo que dá também dignidade àquela zona. Há mesmo uma rua inteira que está nesta situação, com projetos executados e em fase de aprovação na Direção Regional de Cultura do Norte, já que se trata de um território que é duplamente património da humanidade, tanto pelo Alto Douro Vinheteiro como pelas gravuras paleolíticas do Valbuco. Noutros locais do Conselho, a autarquia tem ajudado os proprietários que vivem em condições indignas e sem possibilidade de pagar obras de melhoria a fazer as candidaturas ao Programa Primeiro Direito e ao PRR. Uma dúzia de projetos deve-se ao trabalho de alunos finalistas da Faculdade de Arquitetura do Porto que, no âmbito do Programa Habitar, realizaram um workshop em Foscoa, fizeram o levantamento dos edifícios a requalificar e também das características tradicionais e históricas da construção local de forma a incorporá-las nestes, nestes projetos. O jornalista Jorge Esteves foi conhecer este trabalho.
12: Este era uma casa, tinha aqui os dois, as duas camas, uma em cima da outra, cozinha com esta largura.
13: É Ana Filipe, a vereadora responsável pela execução no terreno da Estratégia Local de Habitação do município de Foscoa, quem nos mostra o conjunto de oito pequenas casas, agora completamente devolutas, sem portas nem telhados e com lixo e mato no interior. São todas seguidas, pegadas umas às outras, na mesma rua em pleno centro histórico da vila, ali muito perto do hotel de charme Story House, que o município está a acabar de construir, num espaço que também era de casas degradadas e desabitadas. O conjunto das pequenas casas já foi adquirido pelo município e faz parte desta estratégia local de habitação. Acompanha-nos a arquiteta Helena Luna, a técnica responsável por esta estratégia no município e também pelo trabalho prévio que a sustentou.
8: Inicialmente foi feito um grande trabalho para depois poder ser feita a estratégia local de habitação. Isso é o instrumento inicial para depois podermos fazer as candidaturas. Dividimos aqui em obras do município, que o município tem as casas vai reabilitar. E também necessidades dos profissionais diretos, que são os particulares que têm casas. Mas que estão em condições muito, muito más. O município entende que terá que coordenar todos eles, apesar de os processos diretos serem eles que têm que se candidatar. A Câmara está a assumir também essa coordenação toda. E depois surgiu a possibilidade de termos uma parceria com a Faculdade de Arquitetura do Porto. O que foi muito, muito bom.
13: Senhora Vereadora, este é um projeto que vos empenha muito porque é uma forma de dar dignidade às pessoas e dar dignidade também ao centro histórico, ao município, naquilo que são as habitações que o povo.
12: É dar, de facto, condições de habitabilidade condignas às pessoas que neste momento não as têm, mas também aproveitar este momento para podermos dar uma nova roupagem ao centro histórico. A nossa estratégia local de habitação assenta só, exclusivamente, na aquisição e reabilitação das casas. Como eu costumo dizer, já temos mais casas do que habitantes, portanto não precisamos de mais construção nova. Temos é que reabilitar e tentar ainda salvaguardar tudo o que é património que ainda nos identifica.
13: E é também aí que está a atuar a parceria com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, através da equipa coordenada pelo professor Aitor Varela Ouro.
12: Os alunos eram 12, mais 3 coordenadores e estiveram cá de domingo a sexta-feira. Este workshop decorreu em duas semanas, sendo que uma foi em Foscoa, no terreno, e a outra foi na Faculdade de Arquitetura a elaborar os projetos e deste workshop saíram 12 projetos, 12 respostas habitacionais.
13: Um dos levantamentos que eles fizeram foi exatamente as características... De...
12: Construtivas do nosso centro histórico. Portanto, fizeram um levantamento desde os beirais, das janelas, das portas, todas aquelas características construtivas que nós queremos preservar, e que queremos manter no centro histórico e que será, servirá de base não só para a estratégia local de habitação, mas também para futuras construções e reabilitações que se queiram implementar por parte dos privados. Quando
13: isto estiver concluído, teremos um conselho bem mais... Enquadrado.
12: Exatamente, bem mais uh, coeso, não é? Com pessoas a viver melhor Mas, e ao mesmo já. tempo uh, mais aprazível. E teremos todo o gosto em fazer aí uh, uma visita guiada ao nosso centro histórico depois destas beneficiações que vamos fazer na habitação.
1: Ora, e depois de quatro edições consecutivas a trabalhar e a desenvolver soluções nos problemas habitacionais do Porto, nomeadamente nas ilhas da cidade, o projeto Arquitetos de Família, desenvolvido pelo Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, fez as malas e rumou precisamente até aqui, até ao local onde esteve o jornalista Jorge Esteves, até ao município de Foscoa. Onze estudantes vão então ajudar a resolver os problemas habitacionais de quase 25% das carências identificadas pela Estratégia Local de Habitação no município que é património mundial, duplamente património mundial. O objetivo, já percebemos, é que venham a ser resolvidas as situações de indignidade habitacional em que viviam dezenas de pessoas. Comigo está em estúdio o professor Aitor varé Oro, investigador na Faculdade de Arquitetura do Porto e coordenador deste projeto. Boa tarde, bem-vindo. Depois dos objetivos já terem sido bem definidos, é possível resolver problemas graves com recursos financeiros curtinhos, escassos e prazos também eles apertados?
14: Tem que ser. É, é. Há, há uma, um ditado que diz que de preço aí bem não há quem. Há pouco quem. É, há pouco quem. É, e nós vamos ter de fazer mesmo isso. É, nós temos prazos muito apertados. Quando
1: é que tem que estar pronto este projeto?
14: É, as candidaturas têm que ser submetidas até março de 2024. Uhum. É, os projetos têm que estar concluídos até julho de 2026. Portanto, vamos ter aqui de...
1: Dar, dar corda aos sapatos, dar corda aos como se costuma sapatos, dizer. Sim. Portanto, do, da parte dos estudantes e uh, deste projeto que o senhor coordena, já foi feita toda a identificação daquilo que, quer, que vão recuperar uh, e como é que querem recuperar. Todo esse trabalho já está feito?
14: Todo esse trabalho está feito. A parte mais difícil foi criar uma linha de montagem que nos permitisse cumprir todos os critérios que as diferentes entidades que estão envolvidas na aprovação das candidaturas vão exigir. Como é Portanto, natural. estamos
1: a falar de regulamentos muito complexos.
14: É, complexos e, por vezes, contraditórios entre si. Contraditórios? É, muitas vezes é difícil conciliar os valores patrimoniais, com os valores de sustentabilidade ambiental, é, com as condições de, de vida que as pessoas têm no século XXI, mas é exatamente por isso que existem os arquitetos. E é nesse sentido que nós incentivamos os nossos estudantes a partir das condicionantes que vão permitir a para os projetos e que vão dar garantias, quer as instituições que vão licenciar quer as que vão eh, financiar quer as pessoas que finalmente vão habitar nas casas
1: Exatamente. Há aqui todo um processo burocrático muito grande. diz que as candidaturas quando é que vão ser entregues?
14: Tem que ser até final de março de ano. Até final de
1: março do próximo ano. Depois é o Iru que as vai viabilizar e financiar. Depois da autarquia e de autoridades como a Direção-Geral da Cultura e Património se pronunciarem sobre os projetos. Portanto, ainda há aqui bastante caminho pela frente. Professor, quando é que acreditam que vão para o terreno fazer obras nas casas destas pessoas para lhes dar outras condições de dignidade?
14: É difícil dizer. É. É, não sabemos que Está as coisas. Candidaturas... Está este processo é... burocrático? Não estamos, não, estamos bastante satisfeitos por, por uma razão. É, aliás, por duas razões. A primeira é porque estamos a demonstrar que o município, com poucos recursos, é capaz de é, chegar-se à frente, é, buscar bons parceiros é, e submeter candidaturas. Já temos algumas candidaturas aprovadas, é, com qualidade. É, a segunda questão é que o objetivo. Uh, não é apenas clarificar as casas, é criar estruturas, uhum. metodologias, equipas de trabalho. Porquê? Porque nós neste momento estamos a, a correr um, um sprint. Uh, temos os Sim. prazos muito apertados até 2026, mas depois de 2026 a vida uh, e vamos ter uma maratona. É óbvio que não vamos conseguir resolver os problemas todos do país até essa data, mas o mais importante é que depois de 2026 tenha havido uma aprendizagem que nos permite fazer mais e melhor, cada uhum. vez mais e melhor.
1: Neste caso, vocês vão trabalhar num país real, no interior do país. Vão transformar casas sem condições, com sobrelotação, barreiras arquitetónicas, sem isolamento térmico, em casas confortáveis. Algumas casas nem casas de banho têm. Um, Quer-nos dar uma ideia da dimensão do vosso trabalho? Bem... É... Como é que estão e como é que vão ficar? É...
14: Foi exatamente o que referiu à situações habitacionais que nos, fica, nos deixaram extremamente surpreendidos, por como é que as pessoas vivem ainda no, no século 21. Uh, a magnitude das obras que vão ter que ser uh, realizadas -se é muito profunda, uh, mas eu sempre distingo aqui que há dois estágios. O primeiro é fazer as obras, não é? É aquilo que os arquitetos costumam fazer, ter um caderno de encargos para fazer um bom projeto de arquitetura. Isso é imprescindível. Mas há alguns territórios, os territórios do interior, uhum. que precisam de um trabalho prévio, que é que alguém viabilize esse caderno de encargos. Uhum. Como referiu há aqui o um processo de aprovação de candidaturas, que é complicado. E é mais complicado para os municípios com menos recursos. Se me permite, eu vou lhe dar um dado. Sim. Se nós dividirmos o país em dois grupos iguais, os municípios mais ricos e os municípios mais pobres, nós se identificamos que 50% dos municípios mais ricos conseguiram chegar ao financiamento do primeiro direito, e nem sequer 30% dos municípios mais pobres conseguiram ter uma única candidatura aprovada. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que o Quer dizer a que técnico se não fosse municípios
1: como Foscoa, a, as populações ainda ficavam bem pior, não é? Ainda
14: ficavam bem pior porque os municípios, como a vereadora explicou, mesmo que as candidaturas sejam privadas, tem que haver uma participação dos municípios. E esta participação vai ser mais intensa no, no futuro. Como sabem, estas referências em matéria de habitação vão ser, eh, as competências vão ser transferidas para os municípios, e é muito importante permitir que estes municípios pequenitos, com quadros técnicos muito reduzidos, tenham capacidade de aceder a apoio técnico e apoio financeiro, que permitam que as populações vivam bem. Ou porque então vamos ter é, um país é a dois níveis. Vamos Mas ter... isso já
1: temos, não é? Pois. É uma constatação, é? nem sequer uma opinião, uma constatação. Um país a dois níveis. Aitor, eu sei que há muito que queria trabalhar em territórios do interior, porque diz para possibilitar o acesso à arquitetura para públicos e em localizações pouco prováveis. Este projeto tem um gosto especial para si?
14: Pois tem, é, por duas razões. A primeira é uma história familiar. eu é, venho A minha família vem de uma aldeia onde havia as outras coisas: é, carvão, trigo e ovelhas. Em
1: Espanha? Em Espanha. É, em
14: Espanha é, se carvão,
1: eu, trigo e ovelhas. E
14: ovelhas. O meu avô era pastor, depois foi para Valência, uma grande cidade, é, e trabalhou numa fábrica de cimento. O neto um dia tornou-se arquiteto por causa é, dos esforços da família, não é? é neste momento. É, é, o NETO teve a oportunidade de participar em projetos interessantes, com o município do Porto, já temos uma experiência importante nas ilhas, uhum. e fez-nos todo sentido, no momento em que a metodologia para a habitação das ilhas já foi entregue ao município, e está a ser bem implementada, tentar partilhar esta experiência com territórios onde, como dizia, o acesso ao financiamento é muito mais complicado, muito mais apesar difícil. das necessidades serem muitas. Muito
1: maiores. Portanto, vai-lhe dar um gozo especial. Quando é que poderemos ver o resultado deste trabalho? Se tudo correr bem, se as candidaturas forem aceites, houver financiamento, tudo a correr normalmente, quando é que poderemos começar a ver obra no terreno?
14: Nós vamos ter... Obra concluída. Dois tipos de resultados. O primeiro, é casas reabilitadas, com toda a probabilidade, até junho de 2026. A outra, técnicos mais capazes, mais competentes, já amanhã. Técnicos? Técnicos mais competentes, que são os estudantes que foram formados no workshop, já têm as ferramentas que lhes permitem eh, concretizar o, o sonho de muitos deles, que é contribuir para uma transformação social eh, a partir da sua perspectiva. Eh, muito. E eu posso partilhar consigo que uma percentagem significativa dos estudantes que participaram até agora nas cinco edições do workshop estão a trabalhar em áreas relacionadas com a habitação condigna ou na, ou na função pública, nesta, nesta mesma Perfeito.
1: área. No fundo, dar dignidade uh, habitacional a pessoas que não a têm nesta altura. Quantas famílias é que vão ser abrangidas, uh, mesmo para finalizarmos?
14: É, nós temos uh, 20, 24 soluções habitacionais para privados e 36 para... Uh, Uh, agregados que vão receber uma solução a partir do, do próprio município. E
1: nós Portanto. iremos, naturalmente, acompanhar este vosso projeto uh, depois de todo o processo burocrático que irá finalmente para o terreno e dar aqui uma nova vida, uma nova cara, levar também mais gente e pessoas que já lá estão a viver dignamente no interior do país, neste caso, em Foscou. O professor uh, Aitor Vareia Hora, foi um gosto tê-lo aqui connosco. Nós não vamos perder uh, do radar este projeto. Boa tarde e até breve. Muito obrigado. As Associações humanitárias alertam para o aumento do número de pessoas a viver na rua em Portugal. A crise está a criar muitas dificuldades. Em Coimbra, a Associação Integrar, que presta apoio aos sem-abrigo, está a receber cada vez mais pedidos de ajuda. O repórter Joaquim Reis acompanhou uma ação de apoio prestado por esta IPSS a pessoas em situação de grande fragilidade.
15: Fundada em Coimbra há 29 anos, a Associação Integrar é uma IPSS que assenta no voluntariado. Solidariedade social, integração na sociedade e mundo laboral, apoio aos mais desfavorecidos. Para Jorge Alves, presidente da Associação, o objetivo é só um ajudar.
4: Qualquer tipo de cidadão que tenha dificuldades. Sem-abrigo, famílias carenciadas, crianças e jovens em situação de risco, todo e qualquer cidadão que precisa. Há
15: equipas de intervenção na rua para o sem-abrigo, apoio às famílias, formação profissional para o regresso a uma vida normal, um centro de acolhimento, apartamentos partilhados para uma vida autónoma e também uma cozinha solidária que funciona todos os dias do ano e onde é notório o aumento de gente em dificuldade.
4: Em 2022 foram cerca de 9 mil refeições em takeaway e agora dados de final de setembro já vamos em cerca de 8 mil o que significa que a crise está aí estamos outra vez a viver uma altura de muita dificuldade. Há
15: apoio, mas com regras.
4: Nenhum utente no centro de acolhimento ou nos apartamentos está a estar ocupado, ou tem formação profissional, ou tem emprego ou, Mercê do acordo que assina connosco tem que estar ocupado no nosso centro de atividades ocupacionais, para criar hábitos de trabalho portanto essa também é uma matriz de instituição Segundo a assistente
15: social Susana Santos, há todo o tipo de pessoas a pedir ajuda a mais homens que mulheres, sobretudo entre os 35 e os 55 anos, com vários problemas.
1: Maioritariamente, carência habitacional, a carência económica, depois a questão dos comportamentos aditivos, que leva depois a uma situação de sem-abrigo, e depois também assim, a saúde mental, a fraca resposta que existe a nível de saúde mental.
15: Num dos apartamentos partilhados em regime autónomo, Marco Bolseiro, 42 anos, ex-profissional de hotelaria, refaz a vida após mais de 20 anos de alcoolismo.
14: Com as regras que fui-me adaptando outra vez, e fui pensando nos problemas que já tinha causado a mim próprio e foi-me proposto um curso eu estou agora, que é o técnico de apoio psicossocial. foi fundamental eu conviver com todo o tipo de pessoas com problemas diferentes dos meus ninguém é perfeito, nem a vida é fácil para ninguém. Estou-me a erguer e espero, quando acabar o curso, voltar ao mercado de trabalho e levar a minha vida em frente, cabeça erguida.
15: No estacionamento da Casa do Sal, a equipa de intervenção na rua leva algum conforto, café quente, bolos e santos. O objetivo é estabelecer contactos e ganhar confiança. Ex-motorista de longo curso, José Leitão, de 68 anos, vive aqui no seu carro com a Cadela Fully por companhia, natural da Covilhã, perdeu a família para o cancro, doença que também o atinge e o trouxe ao IPO de Coimbra. Vai fazer nove anos que eu estou agarrado a um
2: cancro. Era uma invalidez. Mais de metade desse dinheiro é para medicamentos. E não tenho condições para ir para cima e para baixo e para cima e para baixo. Então eu vivo aqui. Eu me ajudo, é uma ajuda espetacular que me dão. Porque me ajudam para me alimentar, que eu não tenho condições para isso. E veio aqui falar comigo. São umas pessoas pedagogas e eu gosto muito delas.
15: São mais de três centenas de pessoas que dependem do apoio da Associação Integrar. Tudo sob a matriz de não deixar ninguém sem ajuda.
1: Estão a aumentar os pedidos de ajuda que chegam a esta instituição. O fim de semana vai ser de festa no Centro de Arte Oliva em São João da Madeira. São dois dias para comemorar dez anos de atividade. Uma década a mostrar, promover e valorizar a arte moderna e contemporânea. Uma feira de material impresso, projeção de filmes e DJs que conta também com a inauguração da exposição Revolução na Noite, uma âncora do programa da festa. Reúne obras da Fundação Milênio BCP com as coleções residentes em São João da Madeira, o jornalista António Jorge foi até lá.
10: Os portugueses, os portugueses clássicos dos anos 60 até os anos 90 têm todos, três, quatro, duas ou três peças. Pumar, todos eles. Ao longo de quase meio século, as
9: coleções foram crescendo. José Lima e a mulher Norlinda, ele empresário do calçado, ela professora do secundário, reuniram centenas e centenas de obras de arte contemporâneas.
10: Isso é uma coleção muito heterogênea, que tem todos os tipos de arte, desenho, escultura, pintura, tem todos os tipos, fotografia, também bastante, e é uma coleção sui géneros. que reflete o gosto do senhor e da sua esposa? Ela foi, sofreu também um bocado na pele, porque a casa não era muito grande, ela não passava no corredor e coisa no género, e precisava de um fogão e eu comprava um quadro, eu precisava de um sofá e eu comprava mais um quadro. Portanto, era um bocado compulsivo e, portanto, a minha mulher, quando foi para dar nome à coleção, quando foi aqui a inauguração, tem uma coleção sui generis porque foi escolhida por
9: mim. A coleção de arte contemporânea Norlinda e a coleção de arte bruta Triguer São Silvestre são o corpo do Centro de Arte Oliva e de onde nasce a exposição A Revolução da Noite, peça central do programa da festa, como refere a diretora Andréa Magalhães.
11: Primeira grande exposição que junta as duas coleções que estão, que estão em, em depósito no Centro de Arte, trazendo uma uma terceira coleção também de grande relevo nacional, que é de Milênio BCP. Vamos abrir uma sala que vai ser uma exposição de longa duração, mas é uma exposição que vai ser sempre diferente, porque vai apresentar obras do Jaime Fernandes.
9: António São Silvestre deixa algumas notas do artista. Que viveu no, no Hospital Miguel Bombarda, pronto, foi aos 60 anos, durante 4 ou 5 anos, desenhou desenhos com uma sofisticação incrível. Quando nós fizemos a exposição... Uh, conhecíamos uh, 40 desenhos, mas finalmente com, com, conseguimos ter muito mais. Uh, a, a Fundação Clubben que emprestou nos 5 ou 6, os museus na, na, em França, na Áustria, etc., uh, emprestaram nos outros. Em Portugal foi mais complicado porque uh, os desenhos estavam na mão de privados que não queriam emprestar e finalmente lá emprestaram. E nós conseguimos fazer uma exposição formidável e mostramos o filme que foi feito sobre ele, que é um filme que, foi, que está restaurado, agora está impecável, também maravilhoso. É, é, um, é o artista mais conhecido da arte, da arte bruta portuguesa, conhecido no estrangeiro, em Portugal menos. Mas na festa dos 10 anos não falta a música.
11: Projeção de filmes, festa, DJs. A partir das 4 até às 11 da noite estão todos convidados. E depois no domingo continua o programa com, com, com entrada livre e com uma série de atividades que podem ser consultadas no programa que está acessível no site e no Instagram.
9: Desse programa, André Magalhães deixa ainda outras recomendações.
11: Também uma pequena exposição que é a Aventura do Incerto, a exposição da Gaëlle Roy, que é uma cineasta francesa. Acho que o um Centro de Arte não se faz também só com colecionadores, nem só com artistas, mas também se faz com os designers, com os fotógrafos com os curadores, faz-se com estes agentes todos e então nós temos, eh, temos investido bastante na, na, nos nossos catálogos e nas nossas publicações e vamos fazer uma feira que se chama Matéria Impressa e vamos nessa própria mostra também inserir os Prémios do Design, que são uh, promovidos pela DG Lab um, e que mostra 76 uh, livros, uh, publicações artísticas, catálogos, livros de artistas, que ganharam as últimas quatro edições do Prémio de Design em é Portugal.
9: O Centro de Arte, nas instalações do Antigo Complexo Industrial Oliva, em São João da Madeira, faz 10 anos e, ao longo desta história, recebeu mais de 52 mil visitantes.
1: São dois dias para comemorar dez anos de atividade, uma década a mostrar, promover e valorizar a arte moderna e contemporânea. O MATE Europe, dedicado à economia criativa, vai acontecer pela primeira vez em Portugal, em Coimbra. O festival junta três países do sul da Europa, Grécia, Espanha e Portugal. A Associação Jazz ao Centro é um dos parceiros deste festival que pretende criar uma rede de contactos e negócios na região centro, ligando a cultura, as indústrias criativas e o território Eduardo Maio. Mate de música,
16: arte, tecnologia e educação. O mate nasceu há sete anos no Brasil, em Porto Alegre, e agora ganha a primeira versão europeia. O Jazz ao Centro Clube, dirigido por José Miguel Pereira, é um dos organizadores, mas há mais três. A
17: comunidade intermunicipal da região de Coimbra, em Santiago de Compostela, a Nordesia e em Tessalónica, a Principal.
16: Na Grécia. Três países do sul da Europa, Grécia, Espanha e Portugal, juntam-se para cruzar, num festival, a música e a economia criativa, porque são países com problemas comuns.
17: De acesso a mercados, problemas que têm a ver também com financiamento público, às suas atividades e, portanto, problemas comuns que, de alguma forma, um o mate seria perfeito para abordar estas questões. Aqui nós começamos a pensar uma série de coisas, como é que, a arte e a cultura podem contribuir para o desenvolvimento destes territórios.
16: É isso que importa mais ao músico José Miguel Pereira, a semente que o mate pode deixar no centro do país, depois do festival passar. Que laços vai criar entre as pessoas e as empresas, que negócios vai estimular ou que espetáculos vai produzir. Hoje começa a fase visível do mate, mas na verdade ele já começou em maio.
17: Com umas oficinas muito dedicadas a sensibilizar acerca destes temas, então passámos pelos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal de Coimbra. Existem um número muito significativo de pessoas que fazem parte deste setor cultural e criativo e que muitas das vezes não têm consciência de que são as suas competências, as suas atividades criativas que permitem que se crie riqueza, portanto, em associações ou em pequenas empresas que desenvolvem trabalho muito distinto desde o design gráfico até às questões técnicas. não é?
16: Este é o principal investimento do MATE em Coimbra, que tem financiamento do programa Europa Criativa, ter o potencial criativo do território mapeado.
17: O nosso desejo é que ao longo dos próximos anos seja possível ter um mapeamento e seja possível ter um programa de capacitação a funcionar ao longo do tempo e para abranger todo o território da
16: região de Coimbra. E agora, venha daí o mate.
17: Portanto, há concertos, há showcases, há painéis e há conversas a decorrer. Nos últimos três dias criámos uma porta de acesso, digamos assim, à experiência do MATE, que é um palco exterior e será um convite para que toda a cidade nos possa acompanhar. Podem ver um concerto do Yaman do Costa com o António Zambujo, podem ver Mateus Aloduia e podem assistir a concertos de artistas muito jovens e muito prometedores
1: criar uma rede de contactos e negócios na região centro, ligando a cultura, as indústrias criativas e o território. Cais do Sudré, Alcântara e Belém são as zonas escolhidas para acolher a edição deste ano do Muro Festival de Arte Urbana de Lisboa. Sob o lema O Muro que nos move, o festival tem como tema central a mobilidade como um meio transformador da capital e até do mundo. Conta com a presença de artistas urbanos de renome, nacionais e internacionais, que vão criar Arlinda Brandão, murais e instalações
18: em vários locais de Lisboa.
16: Olá, daqui é a Perry sou artista de grafite desde
18: 1999. Perry One é um dos muitos artistas que participam nesta edição do Muro, Festival de Arte Urbana de Lisboa. A nossa missão aqui, acima de tudo, mais do que
16: egos, mais do que enquanto artistas, é trazer alguma força às paredes que vamos pintar. Quanto mais não seja 5 ou 6 segundos de quem passa, olhe para a obra uh, e, e retirar-lhes um sorriso,
18: E eu acho que se conseguimos isto, a missão está concluída. Este ano, Cais do Sudré, Alcântara e Belém são as zonas sob o lema o muro que nos move. As intervenções artísticas vão contribuir para a visibilidade não só da arte, mas também das infraestruturas que tornam a mobilidade possível.
0: Hoje nas cidades a temática da mobilidade é uma temática central para nós também acaba por ser, porque todo o movimento artístico de arte urbana e de grafite acaba por ter uma mobilidade muito grande.
18: Hugo Cardoso, diretor da Galeria de Arte Urbana da Câmara Municipal de Lisboa, que nos apresenta uma novidade desta edição.
0: nunca tínhamos feito é um comboio. Nós temos um comboio vinilado que está a percorrer a linha de Cascais e este comboio, com as intervenções do Campos e dos Malibu é essa lógica de mobilidade na cidade e essa lógica de mobilidade artística.
18: O festival que começa hoje e que se prolonga até ao dia 29 dá este ano destaque ao graffiti.
0: Eu diria que a grande novidade também é o concerto-palestra sobre graffiti, feito pelo LBC e o António Jorge Gonçalves, a contar a história do graffiti dos anos 80 para cá e aquilo que representou na rua uh, esta, esta construção artística e social.
18: E este ano há também Batalha de Cruz que vai acontecer em Santos, a 28 deste mês.
0: Na realidade é um conjunto de artistas que se juntam como grupo e que vão ter uma determinada, um determinado tempo, normalmente é um, são um conjunto de horas, para trabalhar uma temática dentro de um espaço num tamanho de parede muito fechado. E, portanto, esta batalha põe três cruz a desenharem uma peça de, de grafite, uma peça de arte urbana, uma peça, uma peça de street art, em confronto uns com os outros. Portanto, quem é que faz a melhor peça?
18: No caso do Sudré, vão acontecer uma intervenção escultórica e uma exposição ligada ao grafite em Portugal. No LX Factory, Moraes, no topo do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, vai haver uma intervenção com visibilidade a partir da Ponte 25 de Abril e dos aviões que sobrevoam Lisboa. Mas há ainda outras obras de regeneração urbana que se estendem até ao final do ano de que a passagem inferior de Alcântara para atravessamento de peões é um exemplo.
0: Recuperando aquele túnel que neste momento está em muito mau estado. Portanto, essa passagem inferior de Alcântara é a obra grande que nós vamos fazer no festival.
18: A passagem inferior de Alcântara vai ter intervenções de pintura mural num projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Lisboa em articulação com a Infraestruturas de Portugal.
1: Muro o Festival de Arte Urbana de Lisboa acontece entre hoje e o dia 29 deste mês. É tudo, nós voltamos na próxima segunda-feira a ligar o território de uma ponta à outra. Até lá, passe um excelente fim de semana. Boa tarde, Cláudia Costa, Portugal, em direto na Antena 1. Bom fim de semana também, estamos de regresso na segunda-feira.
3: Liga a informação. Liga a Antena 1.